0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène au Trocadéro. C'est un lieu qui a été aménagé pour les expositions universelles. Un lieu de fête, un lieu de culture, mais aussi un monument avec une des plus belles vues sur la Tour Eiffel où les touristes du monde entier viennent se prendre en photo. Venez, je vous raconte le trocadéro est placé sur une butte, la butte Chaillot. Chaillot viendrait du mot caillou, caillouteux. Elle a un emplacement idéal car elle surplombe une partie de Paris. Son emplacement fut donc très convoité. C'est à l'approche de la troisième exposition universelle en 1878 qu'il fut décidé de construire un palais pour accueillir une grande salle des spectacles. Les expositions universelles ce sont des événements qui rassemblent des pays du monde entier et mettent en avant les savoir-faire et les innovations des pays. Normalement, lors de ces expositions, il était de coutume de construire des bâtiments éphémères, c'est-à-dire qui existaient le temps de l'événement, puis qui étaient ensuite détruits. Mais pour le palais du Trocadéro, il y eut l'idée qu'il serait conservé et deviendrait un lieu artistique. Mais au fait, pourquoi l'a-t-on appelé « Palais du Trocadéro » Ce nom, qui peut nous paraître français, est en réalité celui d'un fort en Espagne où les armées françaises sont venues sous Charles X aider le roi d'Espagne. Ce fut une victoire et cette bataille fut reconstituée lors d'un événement sur la colline de Chaillot. Et le nom Trocadéro est resté car il célébrait en partie l'armée française. Il y eut donc un palais du Trocadéro et aussi une place du Trocadéro. L'exposition de 1878 avait pour objectif de montrer que la France était toujours une grande puissance européenne, et ce, malgré sa défaite et son affaiblissement suite à la guerre contre la Prusse en 1870. Les travaux débutèrent deux ans avant l'exposition, on le voulut grandiose ce palais, et visible depuis le Champ de Mars où se déroulait également une partie de l'exposition. Dans le cadre de ces expositions, on pouvait se permettre une architecture un peu plus originale. Ce fut le cas du palais du Trocadéro qui a été construit avec un mélange de styles et agrémenté de deux tours les plus hautes de Paris. Dans ce palais a été imaginée la plus grande salle de spectacle de Paris avec plus de 4000 places. On dota cette salle d'un orgue gigantesque, le premier installé dans une salle de concert en France. Au final, on disait que ce palais du Trocadéro ressemblait à une demi-lune. Et toi, qu'en penses-tu Enfin, non loin du palais, un très grand aquarium fut créé. Oui, cet aquarium que l'on peut visiter, et où tu as peut-être déjà été, date d'il y a 150 ans, même s'il a été rénové entre-temps. Le palais a été inauguré avec faste par le président Patrice de MacMahon, entouré de princes et d'ambassadeurs venus de l'étranger. Cette exposition mit en avant les grands progrès techniques comme l'éclairage électrique, le téléphone ou encore le phonographe, un appareil qui permettait d'écouter de la musique. Cela n'existait pas encore à l'époque. C'était aussi le tout début de la photo en couleur, car jusqu'à présent, les photos étaient en noir et blanc. Plus de 50 000 exposants étaient présents et il y eut 16 millions de visiteurs. Le spectacle était partout. Dans la rue, avec la reconstitution de grands marchés orientaux que les Français découvraient. Dans les airs, car un Français, Henri Giffard, avait inventé le premier ballon dirigeable qui emmenait jusqu'à 40 personnes pour survoler Paris et l'exposition. Et devant le palais du Trocadéro, il y avait de grandes fontaines qui faisaient jaillir de l'eau tel un ballet aquatique donnant aux visiteurs un éblouissant spectacle de jour comme de nuit. Parmi les choses amusantes à voir dans cette exposition, il y avait la tête de la statue de la liberté, une copie de celle faite par le sculpteur français Bartholdi pour les Américains. Cette tête, on pouvait aller à l'intérieur et y monter. De là, à travers les yeux de la statue, on pouvait observer ce qui se passait à l'extérieur. Cette exposition apporta de la joie, de la nouveauté et aussi l'espoir d'un avenir meilleur car elle était placée sous le signe de la paix dans le monde. D'ailleurs, six grandes statues de femmes illustraient les continents Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Océanie il y avait aussi quatre grandes statues impressionnantes d'animaux. Un rhinocéros, un éléphant, un taureau et un cheval. Toutes ces statues ont été conservées et tu peux aller les voir sur le parvis du musée d'Orsay, sauf le taureau qui est maintenant à Nîmes, la ville de la tauromachie. Lorsque cette exposition ferma ses portes, et malgré son grand succès, les critiques fusèrent vis-à-vis -vis du palais du Trocadéro. L'acoustique de la salle des spectacles était déplorable. Le palais était laid. Un dessinateur connu fera même une représentation du palais avec un bonnet d'âne. À ce moment-là, le bonnet d'âne était une punition. On le mettait sur la tête des élèves qui ne connaissaient pas leurs leçons. « Tu en avais déjà entendu parler du bonnet d'âne ?» Malgré cela, le palais fut sauvegardé et utilisées pour des réunions politiques, des concerts, des fêtes ou des rassemblements scolaires. Quant aux deux ailes, elles furent transformées en musées. Le musée des monuments français, qui deviendra la cité de l'architecture, et le musée d'ethnographie, qui deviendra le musée de l'homme. Ainsi, malgré les critiques, ce palais du Trocadéro fut peu à peu intégré à la vie parisienne. La terrasse, surtout, était très appréciée et on commença à y fêter les 14 juillet. Puis, il y eut la quatrième exposition universelle en 1889 qui mettra le projecteur sur la tour Eiffel. Cette tour Eiffel qui fit l'admiration du monde entier. Le nombre de visiteurs passa à 32 millions et le palais du Trocadéro participa à l'événement. Sur les photos de l'exposition, on peut voir le palais du Trocadéro dans la perspective de la tour Eiffel, puisque les deux monuments se font face. Le palais fut toujours en place lors de la 5e exposition universelle de 1900, et cela sera la dernière fois. Le nombre de visiteurs est passé à 52 millions, ce qui est beaucoup, car pour te donner une idée, la population française en 1900 était environ de 40 millions. C'est en vue de la sixième exposition en 1937 qu'il fut décidé qu'un nouveau palais devait remplacer l'ancien. En réalité, on choisit de transformer le palais du Trocadéro en une architecture plus moderne, mais qui garderait ses attributs avec salle des spectacles, musée et toujours ce grand aquarium qui fut rénové à cette occasion. Les architectes nommés durent à la fois conserver au maximum les fondations existantes mais aussi améliorer l'espace. Ils détruisirent une grande partie du palais, dont la salle des spectacles et les deux grandes tours. Puis, ils créèrent une salle de théâtre en sous-sol. Cela permit de réaliser cette immense terrasse dont on peut profiter aujourd'hui. Les ailes furent conservées en augmentant leur surface en hauteur. On camoufla l'existant par du béton, afin de donner au bâtiment une allure uniforme et moderne. Le grand orgue, quant à lui, fut modernisé. Il finit cependant par être déménagé pour être installé à Lyon. Ce changement architectural s'accompagna d'un changement de nom. On l'appela le Palais de Chaillot, en référence à la colline sur laquelle il était construit. En revanche, le nom de la place du Trocadéro fut maintenu. Ce palais du Trocadéro, qui fut créé au départ pour une exposition universelle, resta 50 ans sur la colline de Chaillot, qu'il transforma de manière durable. Chacune des différentes expositions universelles mirent en lumière ce lieu qui devint un monument en 1980. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie d'aller découvrir le palais de Chaillot. Si tu y vas... Il y a d'abord cette immense terrasse qui te donne une vue imprenable sur la tour Eiffel. Sur cette terrasse, tu pourras observer différentes statues de bronze. Elles sont toutes faites par des architectes différents et pourtant, elles forment un ensemble harmonieux. Ce sont des statues de femmes et d'hommes qui évoquent la nature ou des moments de vie. Un peu plus bas, tu peux te promener dans les jardins du Trocadéro où là encore, tu peux voir des sculptures et de belles fontaines. Mais surtout, il y a deux musées passionnants à découvrir. La Cité de l'Architecture, où tu peux voir des reproductions en taille réelle de différents monuments français. Tu peux y observer tous les détails du fantastique travail artisanal qui a été fait il y a des centaines d'années. Et il y a aussi le Musée de l'Homme, qui montre l'évolution de l'humanité. On peut y voir des fossiles, des outils préhistoriques, mais aussi des crânes humains qui datent de plusieurs milliers d'années. Au-dessus de chacune des entrées de ces musées, tu pourras lire des textes écrits par un célèbre écrivain et poète, Paul Valéry, sur le thème de l'art et de la création. Dans ces deux musées, il y a de belles propositions de visites dédiées aux familles. Je mets les informations dans les notes de l'épisode et sur le site raconte-moi-paris.com. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez soutenir ce podcast, Mettez-lui des étoiles et surtout un commentaire. Vous pouvez aussi vous y abonner gratuitement pour être prévenu des prochains épisodes. A bientôt